0: Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Pizza com Marte. E hoje a gente, além de estar com um convidado super especial, o nosso formato é um pouquinho diferente, né, Jaro?
1: Exatamente, Eber. Nosso convidado está no Rio de Janeiro e é um convidado de, cara, de peso. É uma honra estar tá recebendo um dos maiores atores da TV Brasileira, no nosso Pizza com Marketing, é,
0: Pô, maravilhoso, Jari hoje esse papo vai ser totalmente descontraído aí com essa fera, né? Um cara que já produziu aí quantas, quantas novelas, quantos cara, filmes...
1: participação em minisséries novelas, mais de 70 participações, cinema, teatro, direção, produção, enfim... Muita coisa, muita história, eu tô assim, ó, cara, ansioso pra fazer as perguntas e chamar esse cara. Quem é, velho? Chama, e chama, e chama aí, chama aí, chama aí, velho. vai chamar
0: agora, vem pra nós, Paulo Betti! Paulo Betti,
1: velho! Eu
2: tô com, a, com, com o vinho. Vou fazer um Opa. brinde, E a pizza.
0: Ô, oh, maravilhoso, aqui também, ó. Vinhozinho, pizza e tal, tá? Sucesso. É. Bom, pessoal, hoje tá aqui, estamos com essa fera, né, Jairo? Aí, como que, como que é esse momento pra você, pra nós? Como que tá sendo? Fala aí com o Paulo Bet, aí. Paulo, seja muito bem-vindo. A gente tem muito que agradecer por você aceitar esse convite pra falar um pouquinho do Pizza com Marte, né, Jairo? Exatamente, Paulo. Obrigado pelo, pelo,
1: pela, por participar do nosso programa. É, pra gente, é uma honra ter você aqui, cara. Tomar um vinho, comer uma pizza, falar sobre sua carreira, que é, cara maravilhosa, um dos maiores atores do Brasil, e também falar um pouquinho de marketing, como que você lida com as duas coisas, como que você lidou na sua carreira e como que você vê isso. A gente vai fazer sete perguntas e quero saber meu muito a sua história e vamos pra cima, é, B?
0: Maravilhoso. Paulão, mais uma vez, muito obrigado, Jairo, pra gente comer. E a pizza, muito boa aí,
2: Paulo? Essa pizza que vocês me mandaram, muito obrigado, e o vinho que vocês mandaram, <risos> maravilhoso, miolo, não é? É, muito bom. Maravilha. E a pizza, a pizza é de um, de um rapaz que eu conheci quando ele era menino. Sério? Eu sou, eu sou amigo do pai dele. E outro dia ele falou, estou abrindo uma pizzaria. Quando vocês falaram da pizza, eu sugeri essa. Pô,
0: sensacional. Foi a primeira
2: pizza que ele vendeu. Pô, Pô sensacional. É maravilhoso. Qual Isso que é o nome da, sorte, da pizzaria né? dele?
0: Tucanos, né, Paulo? Tucanos da Barra. Tucanos, Tucanos da Barra. Da Barra. Então, para você que tá assistindo, né? é, já pede o Tucanos da Barra aí. Tucanos da Barra e o pessoal do Sorocaba, a pizzaria Norais, dando uma
1: força para gente. É diz aí, Eber. Maravilhoso, a pizzinha sempre aqui.
0: Meu, fantástica. Já vamos tirar um pedacinho, já vamos comer, que é maravilhoso.
1: Vamos para cima. Paulão, já... para gente começar o jogo aí, primeira pergunta, cara. É, conta um pouco do que você está fazendo atualmente, aí os projetos, as novidades. Só para a gente já começar a dar uma aquecida, tomar um vinho e arrebentar.
2: Olha, ó desculpem, a pizza está maravilhosa. Maravilhosa. Não é posso... mesmo, Pô, Esse seria, seria posso... muito ruim se não fosse boa, né? Porque <risos> seria de... é mas Não, a pizza é ótima. É daquelas com... É, não é? Bem torradinha, não é... E, e fina, uma pizza com a massa fina. Maravilha. Eu gosto disso. Viu? Maravilha. Eu estou com um projeto que está me deixando muito é, excitado e muito nós estamos num momento muito complicado, né? Sim, estamos super. numa pandemia, né? Uhum. Eu saí de máscara, acabei de deixar a máscara aqui fora. É... Nós estamos numa pandemia, tem um vírus no ar e ele pode nos atacar a qualquer momento e nos matar. Sim, com certeza. E ele mata de uma forma violenta. Então, eu eu tenho medo do... da morte nesse momento que ronda, mas eu não fico pensando nisso o tempo todo, né? É um... Uma preocupação que todos nós temos, mas a vida continua. Nós estamos lutando, nos informando. Eu fico fazendo, enfim, 200 mil coisas aí todo dia. Uma das coisas que eu gosto de fazer é falar e conversar e, e, e tudo mais. Né? Mas eu estou com uma coisa objetivamente que eu queria contar e ver se vocês ficarem interessados assistirem. Quinta-feira, é, quinta-feira agora, dia 9... Às 17 horas, eu vou fazer uma apresentação ao vivo uhum. da minha peça Autobiografia Autorizada. E como vai ser feito? Vai ser transmitido do teatro. O teatro, eu vou estar no palco, vai haver uma pessoa só na, na plateia, será um espectador só, e tem mais três câmeras. Isso é tudo e não tem mais ninguém. E vou fazer a peça e você pode assistir em casa por 10 reais. Pô, você pode botar na televisão, pode assistir com a família, a peça é livre. É autobiografia autorizada, que é uma um monólogo que eu estou fazendo é, há cinco anos, mais ou menos. Já viajei para Portugal, pela África, onde eu conto a história da minha infância e da minha adolescência em Sorocaba.
0: Pô, que bacana!
2: É. e é essa peça é, e aí a gente vai destinar a bilheteria para para um fundo lá para o pessoal que está sem grana e que a situação está muito difícil, né? Porque o teatro foi a primeira coisa que parou e vai ser provavelmente a última coisa a voltar, né? Então a gente, eu estou falando que esse projeto se chama é, tem alguma coisa a ver com o Teatro Respirando por Aparelhos. Entende?
0: Caralho, que legal. Maravilhoso o nome, Jair. Eu adorei o nome. Muito legal, muito legal Sensacional. mesmo. Sensacional. Vai ser quinta-feira agora, a 17. Qualquer um pode entrar, tem link, como que é?
2: É, é o link é, é ww.Tatro PetraGold. Petra Petra como Sim. ouro, né? Uhum. www.teatropetragold.com.br
0: então, aí, eu... tem,
2: aí, aí, aí você compra, é, na, depois tem uma coisa lá que eles vão emitir, daí vai ter uma senha, você vai entrar e vai assistir a peça ao vivo. Que legal. Às 5 horas da tarde, eu vou iniciar a peça. E, e, e vão ter três câmeras. Então você pode. É, uma eu tenho pedido que seja uma câmera mais assim para mim. Onde eu for, que ela vá junto comigo. Uhum. E depois tem outras duas que vão ficar abertas para a pessoa escolher a imagem que ela quer ver. Se quer ver daquele canto, assim, e tal, enfim. Sensacional, é? cara. Sensacional. Tem e que... a primeira
1: vez nesse formato, Paulo? Nessa nessa história toda de pandemia e tal?
2: É. é estão, estão acontecendo muitas 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 coisas de maneiras diversas e muito interessantes. Uhum. Tem, por exemplo, o Mohamed Rafus, meu amigo. É, ator, ele está fazendo peças de dentro de casa. Uhum. Então, ele, ele, criou, ele criou um espetáculo que se passa num lugar onde o, o apartamento dele serve como cenário. Uhum. É uma ficção. Então, esse é um formato. É, uhum. Tem o um formato também das pessoas... Provavelmente eu vou experimentar isso qualquer hora. Deu de fazer minha peça aqui. Uhum. Aqui de casa. Uhum. Então, vou ali no fundo, começo a peça e faço a peça. Incrível. Então, também, isso, isso é um formato que rola. Agora, essa que nós estamos fazendo, acho que é nova, porque é no teatro, uhum. tá é no espaço mais é, simbólico, não é? O teatro é o teatro, né? Uhum. É, um, é um lugar assim... A energia, é... né? Exato, tem uma força, né? Ah. Além de condições mais adequadas, né? Eu tenho como fazer meu cenário, eu tenho como projetar as projeções que fazem parte do monólogo. Meu monólogo estava contando aqui hoje, falando com o técnico de, de, de projeção. Tem 36 projeções, minha peça. Tem Uau. 36 projeções.
0: Super legal. Incrível, né? Sensacional. É. Paulão, maravilhoso. Eu já vou entrar com uma pergunta bônus aqui para o Paulo. Em, em, em cima de tudo isso que você está colocando aí, Paulo, você acha que... É, pegando esse gancho, né? vendo tudo isso que está acontecendo, até vocês se reinventando na parte do teatro, você acha que isso vai, vai prolongar, mesmo quando voltar? Como que você vê essa, essa mudança no seu, na sua visão? Né? que você tem uma visão bem ampla, né? Então a gente queria ouvir um pouquinho sobre isso.
2: Eu queria te confessar, se não tivesse morrendo pessoas, não tivesse morrendo pessoas, né? e, e numa, numa quantidade assim tão violenta tão assustadora e e que faz tão mal né porque você pensa são vidas o Brasil tá, morre mil 1.200 pessoas por dia é, chocante né a gente meio que se acostuma com isso né se não fosse tudo isso que está acontecendo de ruim eu acho que tem uma coisa boa acontecendo o que é isso assim é essa, essa, eu encaro isso que nós estamos fazendo aqui como se fosse uma parte da minha peça. Ah, que né? Tanto que eu brinquei com vocês, peguei o, o, o <risos> né? Ah. que não era vermelhinho, assim, era muito mais chumbrega, dizendo ah. que isso. né? Mas é, a minha peça é um pouco sobre isso, é um, é um refúgio. né? Mas, ao mesmo tempo, o que eu, o meu raciocínio eu, eu me perdeu aqui um pouco, mas é o seguinte... A gente combinou horas. A gente está conseguindo ficar nessa disciplina de fazer uma live e tem uma hora certa para começar. A nós, né? E, e pá, isso, esse encontro parece teatro. Uhum. Isso que nós estamos fazendo aqui agora é um tipo de teatro. Pô, sensacional,
0: né? meu. sensacional, sensacional. Não é, não é um
2: teatro, é um teatro. O nosso Sim. improviso, como que nós estamos conversando. Tem até um roteiro aqui, ó. <risos> eu sei. Você me mandou o um roteiro. Você me mandou o um roteiro. Isso é teatro. É um, tem um certo improviso. Né? A minha peça, por exemplo, eu estou com uma hora e... Uma hora e... Uma hora. Agora baixei para uma hora. Mas é, é palavra. O tempo todo estou falando. E é decorado. É, sabe? Não é mais ou menos. É pá. É, é interessante. Eu, eu, tô, eu, eu queria completar dizendo assim. Se não fosse tudo de ruim que está acontecendo... Eu acho que está acontecendo uma coisa muito interessante, que é essa. Sim. Me estimula muito estar poder fazer contato com vocês, ter essa conversa com vocês. Eu tenho, eu tenho feito aos sábados às 17 horas tem um grupo de quatro artistas de Sorocaba, brilhantes que, que fazem uma live comigo. Então somos um cinco e a gente faz assim 10 minutos para cada um. A gente tem umas regras e, e os temas são meio livres. Então fica muito muito palpitante, tá muito forte. Pois eu tenho feito é, tudo quanto é live que eu tô podendo fazer, eu tô fazendo, porque eu é, porque também eu tô com a peça, tô divulgando efetivamente minha peça, uhum. objetivamente minha peça. E tô podendo também trocar opiniões e e aproveitar esse espaço, né?
0: Sim, sensacional, ah, Jairo. É, é, Pô, já é, começou eu... com tudo aqui. Vamos para a segunda pergunta, então, Paulão. Vou chamar você de Paulão, que eu já estou íntimo. tem essa liberdade? Está
2: tranquilo? Muito obrigado. Podia falar Paulinho também, está tudo bem. <risos> Algumas pessoas me chamam de Paulinho. Uhum. Maravilhoso.
0: Paulinho, vamos lá, então. É, falando um pouquinho de marketing, né? que o tema é esse, é, você olhando as questões da sua vida, o que, que você percebe no, na questão do marketing pessoal, né? Você percebeu que você teve que fazer esse marketing pessoal e o que, que isso te apoiou na sua carreira, né? Você percebeu que alguma vez você usou do marketing pessoal? Você entende isso? Como que, na sua visão, né? A gente gostaria de saber essa visão, porque é uma visão bem ampla, né, Jairo? Pô, como que é para você entender, olhar essa visão? Do...
2: Não, mas é muito boa essa pergunta. É muito boa essa pergunta. É muito boa essa pergunta.
0: Essa
1: pergunta tem vários satélites em volta dela, Paulo. Se me permite só completar também. Porque tem uma mitologia envolvendo o ator, né? Um jogo de cintura, os bastidores, a politicagem, enfim. E o marketing pessoal vem para meio que fazer uma junção de todos esses satélites aí, né, cara? O que, que você acha disso? Como que você lidou com isso na sua carreira de uma forma muito bem sucedida aí?
2: Hum. Eu acho que logo que eu comecei no teatro... Quando era menino, vamos dizer assim, se eu for levar para esse aspecto mais da infância mesmo, eu, eu entrei muito cedo no teatro. Embora sempre é, não era o que eu ia ser, o que eu ia fazer, era uma coisa que eu gostava de fazer. É, eu gostava de aparecer, gostava de estar no centro das atenções. Então, é, as peças que eu fazia já tinham um folheto, Onde eu, agrade, onde eu agradecia a dona do Armarinha, a dona Lucinda, que tinha dado os tecidos, oh, e, né? <risos> é, onde eu agradecia a própria gráfica que estava fazendo aquilo, né? A, a, apoiando a peça, é, tinha esse marketing, né? É, de avisar, de de fazer as pessoas saberem que é, tem aquele aquela aquela peça, aquele aquele trabalho que a gente é, estava fazendo, né? Eu sempre tive essa essa visão de entender esse esse processo tanto que nos grupos de teatro, no, principalmente no pessoal pessoal do Vitor, eu fazia a divulgação da peça também. Eu fazia a produção junto com os, a gente dividia os setores e geralmente eu estava na imprensa. Então eu ia para os jornais, falava com os editores, entregava fotografias. Pegava fotografias de todo mundo, mas também tinha a minha ali e tal. Era simpático, <risos> né? simpático, né? bonitinho e tal, jovem. Uhum. na né? redação dos jornais entregando fotos, o pessoal do Vitor, o um grupo, não sei o quê. É, mas eu tive... Eu sempre tive um pouco essa noção. Hoje, eu, eu fico observando. Eu, eu, eu fiz muito comerciais. Muito até bem. eu estava... Fui, fui garoto propaganda de, de diversos comerciais. Né? É, eu fiz comercial. Eu lembro que em São Paulo teve um momento que todos nós, jovens atores, que estávamos começando, nós queríamos fazer a campanha Bombril. Ah, que... Bombril era o, o grande lance. Quem pegasse o papel do garoto Bombril... Essa questão é muito interessante. Quem pegasse esse papel, todos nós queríamos esse papel teria um salário fixo para fazer a, a, a propaganda para pro, assim, o um salário de um contrato de três anos, sei lá. Era, era um barato, era, era muito forte. E todos nós queríamos, eu pelo menos, em algum momento, falei, pô, eu saia de ser esse garoto bombril. Mas, mas, no fundo, se revelou um personagem que foi um pouco cruel com o seu... É, porque monopolizou o ator Sim. excelente, né, um criador, um grande artista que é o Carlos Moreno, que é o, o garoto garoto uhum. é, é Existe essa questão, né, do da criatura às vezes é, tomar conta do criador. Isso isso acontece às vezes no cartoon. É, a geração não é exatamente a de vocês. Eu acho que sim. É a Angeli uhum. a Angeli destruiu a matou a rebordosa, uhum. porque senão o personagem Acabaria engolindo. Mas ele sacou isso anteriormente, porque aí o Quino eh, parou com a Mafalda, o, o, o próprio Péricles parou com o Amigo da Onça. Estou falando do Amigo da Onça porque foi uma peça de teatro que eu dirigi, uhum. onde contava exatamente a história de um cartoon que acabava, de uma forma. Era, era um cara era um amigo da onça, acabava dominando o próprio criador. Uhum. Né? E o Péricles se matou. Então, essas tragédias acabam dando para os outros a noção de que, às vezes, tem que tomar cuidado. Estou falando isso porque eu poderia ter sido o um garoto bombril. E aí, talvez, eu tivesse me não, não tido as outras oportunidades que eu tive de fazer os papéis que eu fiz. Sim, né? super. Porque, tem, às vezes, você fica marcado por, por um personagem só. Né?
1: Ô, Eber, acho que cabe uma pergunta super bônus aí também. Paulo, se me permite. Aí, Eber, a gente até tinha comentado nos bastidores aí. Você já sentiu dificuldade de sair de um personagem? Que o personagem, tipo, te consumiu muito também? E aí você já não sabia qual que era a linha tênue de, do Paulo Betti e da personagem?
2: A gente nunca sai de nenhum personagem. Sério? Todos os personagens vão se misturando dentro da gente porque eles estão na cabeça de vocês sim e sim. o olhar de vocês Pô, ou de quem está vendo é que joga de volta para gente como se fosse um espelho uma mistura de personagens então para algumas pessoas eu sou La marca
1: uhum.
2: para outras eu sou o Barão de Mauá para outras eu sou Getúlio Vargas é, papéis que eu fiz no cinema uhum. para umas então eu fiz alguns papéis assim daí tem os papéis das novelas e tal tudo isso acho que forma um emaranhado de coisas que nós, atores, é, aprendemos evidentemente também a lidar com isso e a nos defender também dessa, mas de qualquer maneira a gente não abandona nunca nenhum personagem, é, todos vão se acumulando. Pô, sensacional, cara.
0: Essa Sim. pergunta aí eu, eu, eu tava aqui, eu queria entender essa visão, mas muito legal, faz todo sentido para mim. Porque realmente, né, a gente que espelha em vocês aí, então, cara, sensacional, Jairo. Legal. Paulo, aproveitar o gancho aí também,
1: é, revisitando, né, você falou de alguns personagens, alguns momentos da sua carreira aí. Quando que você sentiu, né, que você tomou aquela ducha na sua casa, ou colocou a cabeça no travesseiro e você falou assim, cheguei lá, fiz aquele papel, fiz aquela interpretação, alcancei uma coisa que eu queria muito, atingi aí um sonho. Conta um pouquinho desse momento aí, se ele é perene, não, se ele dura muito, como que é não isso? Não dura
2: nada, não tem, <risos> não, tem, não, tem, nem, não tem tempo nenhum, não, não tem, essa, é, não tem, tem essa, cer, essa certeza, você nunca tem essa certeza, nós é, estamos sempre, com, tem a, a pandemia aí, ó. Uhum. A, a, olha a pandemia aí, e toda hora tem algum tipo de pandemia na vida da gente, entende? então eu nunca tive eu sempre tive a constância de continuar trabalhando às vezes até de uma forma um pouco eu às vezes preciso de um tempo por isso que eu estou achando nossa incrível eu não às vezes não tô não tô não vi nenhum filme uhum. então eu estou agora orgulhoso de não ter visto nenhum filme quer dizer, enfim <risos> cada um, quer dizer eu estou com mania de limpeza limpando entendendo minha casa vendo de que maneira, enfim, estou sendo obrigado a fazer uma coisa muito boa, que é ficar em casa o tempo todo, eu não saio daqui, Não quero. Não, eu, hoje eu fui ao supermercado, achei tudo muito legal, todo mundo bastante concentrado, cada um com a sua máscara, distante, não tinha muita gente, achei que foi seguro, daí vim para casa, Aí não, não passei aquele, aquele negócio que tinha que passar na, nas coisas que eu comprei. Aí também
1: consigo.
2: É <risos> Maravilhoso, Jairo. Vamos então para, Paulão, 4, Paulinho,
0: né? Quatro, a pergunta 4 aí, a gente sempre brinca aqui que a pergunta 4 tem um ar descontraído porque a gente sempre fala que ela é a hora da cagada, né? Então, tipo assim, a gente quer saber um momento engraçado, alguma coisa que você errou ou que você passou vergonha, mas assim, uma coisa que você... Pode contar para a gente aí, para dar uma descontraída. Que, que você tem um caso, uma história, conta para nós.
2: Ah, uma das coisas que eu me envergonho, muito, foi uma coisa que eu fiz, e, bom, é, não, foi, não foi pensado, mas eu dei, assim atrasei 15 minutos e deixei esperando na van a dona Fernanda Montenegro, Marília Pera, <risos> Jean-Francisco Guarnieri, Rui Resende, Diogo Vilela e seu Elias Gleiser. Todos esses atores estavam dentro da van. Só que a van passou por último para me pegar. Só que eu não sabia que ia mandar uma van para me pegar. Era o primeiro dia. Não tinha noção de como que ia ser aquela produção. Era incidente em Antares. Não tinha noção de como, como seria. O fato que, quando a campainha tocou eu percebi que eu não tava pronto para sair e ir, né? Eu fiquei até meio tranquilo, falei assim, bom, provavelmente estão mandando um carro para mim. Não, eles mandaram a van que tinha <risos> pego cada uma dessas pessoas, aqui deviam estar todos putos, porque esse negócio de pegar um por um já é chato. Aí eu olhei tava todos eles, assim, eu não me lembro. Eles foram gentis comigo, porque não houve nenhum estrangulamento nem nada. <risos> Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Mas eu queria comentar uma coisa com vocês. Claro. Estava é, falando de... de... Ó, já, já fui convidado para fazer propaganda de cemitério. Ultimamente, é. ultimamente já recebi dois convites para fazer propaganda de cemitério. Cara. E aí, como aí é, eu... é isso? Aí eu não gostei. aí eu não, não, não quero fazer, não. Paulo, Agora... Mas...
0: É? Não, a pergunta aqui, quando o pessoal manda para você um convite, ele já mandam para você a ideia para você aceitar? Assim, Já manda o roteiro, a ideia, o comercial que vai ser? Como que é esse ah, dá, é, Eles
2: dão um briefing, eles dão um briefing. Tem o um ah, produto, é, eu não tenho quase objeção a nenhum produto, a não ser, não tenho, nunca fiz propaganda para álcool, mas porque não me convidaram, se tivesse me convidado para fazer cerveja, provavelmente faria. Uhum. É, qualquer bebida, sei lá. Mas o... o, o... Propaganda para Cemitério já me convidaram lá atrás e eu não topei. E, depois, e aí o, o, o Aramisa aí de Sorocaba, da Ocel, Sim. também Super. me convidou para fazer parte do plano. O Aramisa faleceu né, recentemente. Ah. É, ele, ele patrocinou, até entrou no meu filme. Uma pessoa muito, muito agradável, muito bacana, mas... A minha história com ele é incrível, porque é, eu não quis fazer, eu pensei, ah, não queria me associar assim à imagem da morte nesse momento. Não quero ser eu a lembrar as pessoas que elas vão morrer. É. Mas, enfim, aí ele falou, olha, você não quis fazer, mas você tem três irmãos seus que estão no plano, que fizeram, assinaram o plano. E aí ele me mostrou como que era o esquema financeiro do plano e foi, ele me contou isso quando eu fui pagar a, o enterro da minha mãe. Então, foi um momento inesquecível para mim. O Aramis, ali no, no, no onde é o céu, na parte de baixo, é, tem os lugares onde velam os corpos. Sim. E na parte de cima disso, tem o escritório do Aramis. É, era toda essa parte do carpete, tinha uma coleção de uísque, de garrafas de uísque, saia desde da garrafa mais mínima que você pode imaginar, até a maior garrafa de uísque que você já viu em toda a sua vida. Isso em cima, aquele lugar, eu, eu olhava assim e ele estava contando como que era o, o, o plano, quanto que cada cidadão pagava por mês, se tivesse uma epidemia não valia o contrato. E eu me lembro de ter lido essa questão da epidemia no plano, até eu falei, pô, olha assim, os caras são precavidos, né? <risos> Mas isso foi uma coisa interessante. Outra coisa que eu fiz, que eu queria contar para vocês, é, foi o personagem, o bebe O Beb Keto é, tinha um whisky, aí em Sorocaba tinha um whisky chamado Druris.
1: Uhum, sim.
2: Até a fábrica tá lá, a... ela existe mais, acho que ela faliu, tá? Mas aquele arcabouço aqui, aqui tá lá ainda, na saída é. da cidade. A, a fábrica da Druse e eu fiz esse comercial do Quieto, foi assim um, uns, uns, uns publicitários fortes que, que trabalharam nesse comercial
0: sensacional
1: muito legal muito legal falou é, uma pergunta bônus aí também até para dar uma a gente já falou da do streaming como que está fazendo nessa né, questão do teatro aí para para continuar de uma forma geral durante a pandemia esse cenário que a gente está vivendo mas uma coisa que é uma curiosidade minha desde criança assim cara você me permite com todo carinho aí, como que é ser um galã de novela no Brasil, cara? Conta essa história para gente aí, meu.
2: Maravilha. Eu nunca, eu nunca fui o galã. Qual? Eu, claro eu... que foi, meu. Todo mundo não, fala eu, de você, mas não era o galã. Era sempre o o, o cômico, tal. Eu sempre, talvez eu sempre tenha fugido. Uhum. Porque é difícil esse negócio de ser galã. É, todo ator fala assim: ah, não, eu não sou galã. Eu, eu gostaria muito de ser o, o galã. Não,
1: você é o galã ainda. Você, é. É, ele Mas tá o galã ele é
2: mais controlado, ele, ele é mais. Eu, eu fico para, me, me faço paralelos meus, às vezes, com o Zé Maia, uhum. com quem eu trabalhei muito. Entende? Zé Maia tem mais essa coisa do galã. Que é o cara que, para, que mostra que vai pegar a mulher, entendeu? Uhum. Eu, eu mostro que vou fazer a mulher dar umas risadas tal. e tal. Se der, eu pego. Mas esse é, é sempre aquele cara que está ali, vamos dizer assim, não é o artilheiro do campeonato, né? Mas. Como mas... ele falou, que a gente
0: está na nossa visão, na nossa visão ele é, né? É, exatamente. Sabe o
2: que é? Eu vou falar para vocês. Eu não tinha noção quando eu era novo que eu era bonito, é gozado isso, eu não sabia que eu era bonito, entende? Então, eu me esforçava, sempre fui muito esforçado, e eu, por causa do, da, minha, da minha origem e tal, é, 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 é sempre muito responsável, muito batalhador, então, é, é, eu, você entende? Eu, eu nunca... Nunca me dei conta, nunca usei, digamos assim, ah, eu sei que eu sou, não sei o que, nada, não estava nem aí, então devia ser mais bonito. Até porque na luta, era sempre na luta, um negócio política para cá, e... Ah, e comício. Eu sempre fui muito envolvido na, nessa, nessas questões, dando palpite de pá, e ocupando espaços. E... Mas é isso, mas eu não tinha noção que era bonito. Agora que eu sei que eu era. Você sabe que, que um, um cara chegou e falou assim para mim no elevador. Você que era o Paulo Betti? Rapaz, é. Eu costumava, eu costumava ser. Eu costumava ser. Eu
0: costumava ser. Maravilhoso. Falando um pouco de personagem, um personagem que me marcou é assim que, cara, a desenvoltura que você tinha era o Cru, velho. Isso para mim, Paulinho, ó, cara... Tipo, era sensacional. As frases, os trejeitos. Né? Até quando o Jairo perguntou esse, essa questão para você, né? Se você consegue desconectar. Imagina você chegando na sua casa. Você é o
2: ainda, entendeu? Eu, Mas... eu nunca, nunca abandonei nenhum personagem, eu estou dizendo. Esse é o... De vez em quando, eu faço o, 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 o personagem, faço essas caras. O... Isso é... <risos> Isso é o não galã. O galã não faz nunca isso. Sim, sim. Isso, de uma certa maneira, é uma pelada que você dá no humor. E, mas eu gosto do humor popular. Eu tenho isso. Às vezes, cada peça tem o seu jeito e a sua necessidade. O, a, a que eu estou fazendo, o cada personagem, né? Sim. Mas onde eu posso colocar um pouco do Oscarito, é que é, eu coloco um pouco do Oscarito, eu tenho um pouco essa, essa coisa com o Oscarito, assim, jeito de interpretar do Oscarito. E, até eu fiz um trabalho que é um dos que eu gosto muito de ter feito, foi Engraçadinha. Sim. Era uma obra do Nelson Rodrigues uhum. e eu fazia o papel de um juiz, assim, muito mão de vaca, sabe? que é, é, é um papel muito legal do Nelson Rodrigues, foi na, na Globo, a direção foi do Carlos Manga. O Carlos Manga era o grande diretor do teatro, do, 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 do cinema, é, que veio da cola da revista musical e que se chamou Atlântida. Hum. A Atlântida fazia um humor muito sofisticado e muito popular que atingia muito o público. Então, eu tinha o Grande Otelo e Oscarito eram os grandes nomes. E sempre tinha um galã. Mas eu sempre tinha mais, achava mais graça no Oscarito, no Grande Otelo, né? do que no galã. Então, o galã tem que ter essa humildade de pegar todas as, 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 as atrizes, né? as, 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 os personagens femininos, eles geralmente namoram, todos eles, né? É, o, o Galan é um pouco o Don Juan. O que é o Don Juan? Né? O Don Juan é um pouco de uma tragédia masculina, é uma peça de teatro. O crítico de teatro, Sábato Magaldi, que uma sumidade, assim, um grande querido amigo, o Sabato Magaldi dizia que é, Don Juan era melhor do que Hamlet. Don Juan de Molière era uma peça de teatro melhor do que Hamlet. E, realmente, existe uma questão no Dom Juan que é fundamental. O ser humano, o, o homem, ele tem é, biologicamente a necessidade de, de, de procurar mulheres. Isso é, é, faz parte, né? mas aí ele tem que se conter para... Pela questão social, pela questão moral, pela questão, todas as questões que envolvem que ele não deve cumprir esse instinto animal que ele tem, que é pegar todas as mulheres que ele puder. E, e esse é o Dom Juan. E, e na peça do Molière, no final, ele é queimado no fogo do inferno. Não sabe? <risos>
0: Uma aula aqui, Jairo. Uma Pô, aula, cara. É
2: maravilhoso. maravilhoso, Foi legal? Foi legal? Pô, Pô, maravilhoso! Tá sendo Pô, legal uma é. aula eu estudei, aqui. Cara. Eu estudei essa historinha aí para contar para vocês. É, <risos> maravilhoso.
0: É Bê, sétima pergunta, finalmente, isso aí. É, sétima pergunta, Paulão. O que, que você falaria aí pro Paulo Bet, lá de 20 anos de idade? Você tem um conselho? Ou para quem está querendo trabalhar com teatro, está querendo seguir essa carreira? Você acha que é a constância? O que você poderia falar, né, olhando lá para trás, aí, com toda essa experiência, meu? e tudo isso aí que a gente está vendo que é maravilhoso, estar tá tendo esse papo com você?
2: Bom, talvez... É, é, eu tive muita úlcera quando eu era jovem. Eu era muito esforçado demais. Eu sou ainda bastante esforçado, mas aquela úlcera não precisava porque quando você é muito novo você fica um pouco desesperado entende? porque é real também você tem que tem que pagar as contas os boletos no fim do mês não era fácil sabe vivendo em São Paulo mas hoje para quem está querendo ser ator ou acha que é isso vai fundo vai vai corre atrás é uma profissão difícil fica pensando é, que às vezes existem muitos atores aí não só nós que conseguimos aparecer um pouco mais ter nossos nomes mais projetados tem atores maravilhosos e tem alguns atores que não estão na mídia digamos assim, mas estão dando aula estão fazendo trabalhos incríveis em grupos né? então se você ama o teatro ama essa arte não tem possibilidade de você fazer outra coisa você não quer não pode ser médico não pode ser enfermeiro não pode ser tratador de cães, não pode ser diplomata, enfim, não, ser ator. Ok, então leia muito, eu acho que a leitura é uma coisa absolutamente indispensável, não dá para o cara querer ser ator se não tiver um livro debaixo do braço, toda hora, tá lendo, falando sobre um livro, discutindo, né, se ele não tiver, esse eu acho que é o universo mais que mais alimenta o ator, é a literatura, a música também, ouvindo música, boa. Certo? não sei, eu não vou falar mal de pagode, essas coisas, mas enfim, né Caraca, tem que ser um pouco, alguns degraus mais sofisticados do que isso. Né? Então, se possível, né, ouvir música e ler livros bons, bons romances. E aí, então, eu acho que, daí tem todo o resto, tem que cuidar do corpo, da voz, tem que cuidar do corpo. O corpo é o seu habitat, o corpo é a que diz as coisas para você. Então, tem que ter uma consciência corporal, se possível, fazer yoga, fazer aulas de corpo, de dança, e ter o domínio do corpo, e saber colocar a voz. Dá pra você ser a Aí, daqui dois dias, tá, tá rouco. O cara tá rouco. Vai ficar rouco. Não. Então, tem exercícios para isso. Os audiólogos ajudam. Hum, hum, hum. Oh, trabalhar a voz aqui e entender que ela está por aqui. Você pode ajudar abaixando a cabeça e daí você percebe e tenta trabalhar a voz assim e não assim. Então, assim. Então, é, é, isso foi anos de escola né, que a gente faz quando você está na escola de arte dramática. Eu fiz escola de arte dramática. Eu dei aulas durante oito anos na Universidade de Campinas, na Unicamp. Eu gosto muito de fazer o papel do professor também. Eu não fiz ainda de, de um professor assim. Fiz numa, numa, numa num filme, agora me lembrei, no filme do Alain, eu sou um professor universitário. Mas muito infeliz ele, podia ser um pouco mais Lento. saudável. E no filme do Alain, ele é bem doentio, o meu professor universitário. Mas, enfim, o que fazer? Cuidar do corpo, respeitar o corpo, entende? É, se alimentar bem, né tentar comer verduras, né? caminhar na rua, ler, ler, poesia, né? ler poesia e, e interpretar papéis, trabalhar junto com colegas, com amigos, em cima de textos clássicos. né? Eu estou aqui, vou fazer uma live com uma moça aí de Sorocaba, Renata Grazini, vou fazer uma live, nós dois vamos ler um, dois trechos dessa peça, né? e vamos conversar sobre a montagem dessa peça que teve no Teatro Sorocabano né? em 1968. Eu assisti 15 vezes, Júlio César de William Shakespeare, eu assisti 15 vezes, Teatro Amador da Cidade de Sorocaba, altíssimo nível. Né? Então, é, é isso, é uma profissão também é que se você quiser se alimentar de... Né? tem a história do cinema tem a história do teatro tem a história da música o fato do, do o ator ele ele vai em todos esses esses, esses caminhos entendeu
0: ele navega é, né navega em todos esses aí né?
2: é a gente tem que entender mais ou menos um pouco de cada um deles desse porque também a gente vive do é, do material que esses, esse, é, a gente não não é só inventar coisas você tem também que botar coisas para dentro, então tem, ler uma peça do Shakespeare, te dar uma noção né você não tinha noção do que você estava lendo agora é que você está percebendo o que que é aquilo ali né que é parecidíssimo com o momento atual né é, é impressionante então é isso, é se for falar para o jovem ator, é isso tome nota, também tomar nota é um negócio prático, o cara está falando falou alguns livros, eu anoto depois eu lembro se eu não anotar, eu esqueço. Exatamente. Aí, o que foi? Não sei, esqueci. Porra, eu não dá a nota. Eu vou pegar um gancho aí, Paulinho, já que você puxou essa,
0: você consegue é, indicar aí uns dois, três romances aí pro pessoal ler, pro pessoal que você indica? Tem na cabeça algum aí que é bem legal? Ou um aí que seja para essa galera?
2: Olha, meu filho acabou de ler um. Vou até anotar. É... Por favor, Memórias póstumas. Memórias póstumas de Brás Cubas. Machado de Assis. Machado de Assis. Assis. Clássico os clássicos. O pessoal leu isso aí e já passa para um outro patamar, entendeu? Uhum. Você falou. Ah, leu? Li. Ah, só esse já está bom. Maravilha. Depois, depois não, não baixa nunca o nível. Fica é sempre aí. Machado de Assis, Machado de Assis. Machado de... Só Machado de Assis não precisa ler mais nada. Não precisa ler mais nada. Maravilhoso. Maravilhoso. Falou. Puta aula, hein, Heber? Não, Isso aqui foi um
0: aprendizado atrás do outro aqui, meu. Navegamos por todas as áreas. Sensacional. Incrível mesmo, Paulinho. De verdade mesmo, cara. Chegamos ao final já, Jair? Um rapidinho ao
1: final, cara. Rapidinho, rapidinho. Passou rápido, cara. Apesar dela ser intensa, passou
2: rápido. O Chico Buarque, o Chico Buarque, Lê dicionário. Sim. Lê dicionário. Todo dia pega o dicionário e lê umas 15, 20 palavras novas. É, a gente tem que, tá, tem que ter um dicionário em cima da mesa e toda hora ver palavras novas, livros novos. Né? Eu, eu acho que esse é o segredo. Não tem outro pulo do gato, a não ser o cara equipado culturalmente. Né? Eu falei de Machado de Assis, eu nem li tanto assim. Vamos dizer que eu li uns 10 livros do Machado de Assis. Foi isso. Mas agora eu estou querendo ler tudo do Machado de Assis. Eu tenho uma coleção completa que eu comprei em Sorocaba, num sebo. São livros lindos de, de lombada verde, assim. Eu estava olhando lá, estava namorando os livros. falei assim, eu vou ler tudo do Machado de Assis. E me dou algumas empreitadas, assim. Mas eu vou ter que agora mancar com a empreitada que eu estava tendo, que era ler pela terceira vez o João Guimarães Rosa o, o, o Grande Sertão Veredas. Eu tô, Eu li uma boa parte desse começo pela terceira vez, mas eu acho que eu vou parar tudo e ficar só no Machado. Então, até acabar a pandemia, se Deus quiser, um, um dia há de acabar, eu vou fazer isso de bom para mim. Machado. E outra coisa, dar umas voltas aqui no condomínio de bicicleta. É isso que tem mantido a minha, meu astral, sabe? eu faço uma hora de bicicleta aqui em volta, feito um maluco assim, subo, desço, subo, desço, subo 20 vezes e isso está me deixando em forma, entende? Maravilhoso,
1: maravilhoso. maravilhoso. Graças a Pô. Deus. Sensacional, meu. Obrigado pelo seu tempo, sua atenção, seu carinho aí. Atenção no WhatsApp, você responde tudo, meu. Sensacional. Muito obrigado, de verdade. Para nós é uma
2: honra participar com você aí. Né, Ever? Eu acho que a gente tem que fazer parcerias. Eu vou te contar uma coisa, é, meus queridos, eu, 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 eu tem uma coisa que é assim, Jairo e Heber, tem uma coisa que é assim, da cultura caipira, eu estudei a cultura caipira e a cultura caipira o que é? É a parceria, Então, tanto que o livro mais fabuloso da cultura caipira, então vou falar para vocês outro, chama-se Os Parceiros do Rio Bonito.
1: Conheço,
2: Os parceiros do Rio Bonito é um livro do Antônio Cândido. Ele fala, ele fala da cultura caipira. No que, no que ela se baseia? Nas relações de parceria. É quase um... É, é, sabe, você me manda um vinho, você me manda uma pizza. Pô, é, isso é uma parceria. O que, que mais eu posso fazer é devolver a vocês a gentileza e agradecer o espaço e estabelecer essa parceria daqui para frente, para a gente ocupar espaço junto. Eu estou sempre a fim de conversar, se vocês tiverem outros temas também, estou aí à disposição. E Adorei a pizza do meu amigo é, <risos> Júnior. Uhum. O, o Júnior, ele aqui do condomínio, hoje foi a primeira venda dele, foi a pizza para mim. E olha, Júnior mandou muito bem. Então, muito prazer em falar com vocês, Jairo e Eva E vamos junto né? Sim, vamos sobreviver. Sim. Ó, usem máscara. Não, não fiquem naquele, naquela turma que não está acreditando. Os, aqui no Rio aconteceu um fenômeno que aconteceu em todos os lugares do Brasil, que chama-se os inocentes do Leblon. São as pessoas que acham que tem que sair detonando. Não pode. Todo mundo tem que ficar de máscara distante. Agora é hora de... Vamos, vamos segurar, depois a gente solta. Mas as pessoas não tira a máscara e acha que entende? Não, não é isso. Acho que a gente... Eu estava em Portugal quando começou a pandemia. Estava uhum. em Portugal. Depois vocês cortam aí um esse pedaço. Não, mas tá não. É é. Quando, eu estava numa excursão com essa peça, a autobiografia autorizada. De repente eu ia para Açores eu ia para Ilha da Madeira. E tudo foi cancelado. Quando eu vi que cancelaram, pá, peguei o avião e voltei direto para o Brasil. Desde então, não saí mais de casa. Isso foi março, começo de março, sei lá. Então, acho que a gente tem que... Se a gente tivesse cumprido com o rigor que os portugueses, por exemplo, cumpriram... Agora, Portugal é impressionante. O, o, o presidente da República de Portugal sai de calção e vai tomar banho no mar, sem segurança, sem nada. É, ele é o cara que tá ali ninguém quer matar ele xinga ele eu falo que ele é ladrão você entende não hum, faz parte de alguma milícia não tem papo não era que pintou a, a crise ele já botou a máscara e ficou da janela e 15 dias de quarentena não sei quantos dias o essa nós estamos muito esgarçados né a gente não tem um comando bom assim que fala para você ó oh, seguinte bicho, pega toma cuidado não queremos mortes tem 60, nesse momento que nós estamos falando, eu tinha, acho que tem 66 mil mortes. Não é pouca coisa. Pode parecer um número, mas não é. São vidas e são parentes e são pessoas e são histórias. Pessoas, amigas minhas morreram. Posso falar diversas, entende? Flávio Milhaço foi, de uma certa maneira. Né? Moraes Moreira foi também, de uma certa maneira. Se não foi, a doença foi a dor da doença, o medo da doença então estamos num momento grave mas enfim, meus amiguinhos olha, prazer imenso obrigado pelo vinho que vocês me mandaram, obrigado pela pizza e tomara que tudo que vocês façam aí dê certo e no que precisar e quiser contar comigo estou tô com vocês, tá bom?
1: Maravilha, Paulo, tamo junto Obrigado a sua atenção aí
2: esse foi o podcast
1: da 21BRZ We Love Marketing. Toda segunda-feira, um novo episódio para você. Boa semana e até a próxima.